0: V mám expolitika, ktorý sa venuje zahraničnej politike, pána Františka Šebeja. Vítajte v Relácii na rovinu. Dobrý deň. Pán Šebej, vy ste boli poslancom za SDK a aj most hit. Teraz, keď sa vracajú do politiky aj iní ľudia, napríklad Mikuláš Zurinda, nevolajú vás tiež naspäť?
1: Ja som pôvodne bol poslancom za VPN ešte vo federálnom zhromažení, ešte keď bolo Československo v jednom kuse. A potom sme sa dali dokopy s demokratickou stranou a až tá demokratická strana sa stala súčasťou zo skupenia, ktoré sa volo SDK. A čo sa týka toho, či ma volajú do, do politiky, no vedia, že to nemá zmysel. Ja som dosť napevno ohlasil rozhodnutie, že, že tam nemienim vrátiť, že tam nie je príliš dobrá spoločnosť. Teda, v porovnaní s tým, čo si pamätám, ani príliš intelektuálna spoločnosť, aby som to povedal tak kulantne. Ale nejde o to. Ide o to, že, že naozaj e, v podstate je, je čas, aby, aby tú zodpovednosť prevzala mladšia generácia.
0: Potom to mi povedal aj uh, pán Benčík, poslanec teraz v klube SAS. Uh, s My sme rovesne sme... či s ním, takže... Áno, s ktorým som vlastne dnes uh, uverejnil ranný podkaz, ráno na hlas uh, poslucháči si to môžu vypočuť. Uh, a jeho ja som sa vlastne pýtal, že teda keď končí, či vie odporúčiť, kto sú aspoň nejaké ďalšie voliteľné strany podľa neho? Kto sú tie vaše, koho by ste vy teoreticky Viete, zvažoval? Tie
1: pre mňa voliteľné strany sú strany proste práveho stredu, vždy boli, ja som vždy bol členom takej strany povedzme, protrhovej, prozápadnej, skôr, skôr liberálnej ako konzervatívnej. A také strany tam sú, ale pre mňa, ja poviem rovno, ja nie som rozhodnutý, koho budem voliť. Pre mňa, pre mňa je, je v tejto chvíli na meste skôr otázka, kto sú ľudia, ktorých by som chcel voliť. Lebo oni sú rozptýlení v rôznych stranách.
0: Čiže vyberáte si podľa tých a, a, osobností. A rozho-
1: rozhodnem sa, keď už sa, povedal by som, keď sa tie vody vyčíria, keď sa dym rozplínia, bude jasné, ako vyzerajú kandidátky. A kto má nádej sa tam dostať, lebo aj o to ide. Nie, že by ma ťahalo srdce nejakým smerom a tá strana, ktorú budem voliť, dostane 2,5% alebo 3%. To nie je rozumné rozhodnutie. No a hovorím, že viem skôr povedať že aj na tých kandidátkach, ktoré by som eventuálne mnoho mohol voliť a sú tam ľudia, ktorých by som chcel voliť, tak zároveň sú občas aj ľudia, ktorých by som nechcel voliť.
0: A koho zvažujete a kto vám prekáže?
1: E, poviem rovno, že, že, že napríklad v tých novovzniknutých demokratoch je, je, by som povedal, tak nadkritické množstvo ľudí, ktorý, ktorým dôverujem s minister zahraničných vecí Razťokáčer, s ktorým sa poznám dosť dobre osobne, s minister obrany nádie, sa ukázal napriek, by som povedal svojmu stranickému pôvodu, pôvodne teda ako, ako veľmi, veľmi kompetentný a schopný človek. s minister hospodárstva je, je pre mňa veľmi voliteľnou osobou, Mohl by som pokračovať. No ale sú tam ľudia, ktorých... ku ktorých mám už 30 rokov výhrady. Napríklad? Napríklad minister e, životného prostredia Jan Budaj. Ja jednoducho jemu konkrétne neviem za, zabudnúť, že zakladal HZDS.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: A, ale to, to, je, to je vec mojej generácie, prečo by si to mal každý pamätať. V iných stranách sú ľudia, ktorí, ktorým dôverujem, a ktorých by som mohol voliť aj v progresívnom Slovensku, aj v saske.
0: Dobre, poďme si prejsť tie politické strany podľa ich zahraničnej politiky, lebo vlastne tým sa zaoberáte posledné 10 ročia najviac. A to je pre mňa kľúčová vec. Presne, no tak poďme podľa prieskumov verejnej mienky. Prvý bol Smer v tých posledných prieskumoch. tak čo hovoríte na zahraničnú politiku Smeru? A pýtam tak. sa to nielen v kontexte toho, že aký je Smer teraz, no, ale vy ste vlastne videli no, aj ako no, vládli, no, no, keď ste boli v ich koalícii. V podstate posled,
1: neviem, či ešte existuje jedna ďalšia strana, ktorá by urobila taký zahraničnopolitický kotrmelec ako Smer. Ešte v roku 2017, už ke, v, v roku 2016, keď sa vytvárala tá koalícia, že Smer, e, Most Hit, e, Sieť a SNS, tak moja osobná podmienka, ktorú Bela Bugár presadil, bola, že v, v programovom vyhlásení vlády bude expresy z verby z na napísané, že my sme pro európsky a proatlantický a budeme sa podľa toho správať. A ešte v 2017 proste keď bola reč o tom, že, že Európa viacerých rýchlosti a čo, na vlastné uši som počul Roberta Fica na oficiálnom grémiu, kde boli členovia vlády a tak ďalej odborári zástupcovia premyslu rozprávať, že že my chceme a musíme byť v jadre Európy a my, my nielen to, ale že možno, že kvôli tomu, aby sme boli súčasťou toho jadra, budeme sa musieť zdať v nejakých častí svojej suverenity. To rozprával ten istifico, ktorý dnes Európe ani Severoatlantické aliancie nevie príznamená. Čiže totálny kotromenec pre mňa tak ako, ako, ako je smer teraz nastavený, teda zahranično-politicky aj ináč, politickou kultúrou, proste s tým, že postupne či, čoraz viac inklinuje vlastne k takým fašistoidným e, vzorcom myslenia a správania, tak je pre mňa absolútne nepriateľný.
0: Tomu rozumiem, ale um, takto, ak by vládli, tú skúsenosť s vládnutím smeru už máme. Vy si myslíte, že to, čo teraz hovoria o zahraničnej politike, je taká maska? Je to taká, taký predvolebný populizmus, že v opozícii pre, 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 musia hovoriť pre, to... niečo iné ako vláda? Alebo o, teda tá otázka vlastne že ako sa budú správať, keď prídu k toto moci?
1: Je, to, na toto treba poprvé kryštálovú gulu, ale podruhé nie je to také ťažké zodpovedať. Pretože, pretože toto je spôsob, ktorým sa učičíkávajú že nebude to také zlé, však on to len hrá a tak. Nie je pravda. Toto, čo teraz pozorujeme je autentický Fico a autentický Bláha a autentický kéry tohto okamihu. Treba zabudúť na to, čo boli v minulosti, lebo toto je kritický okamih, kde sa vlastne na novo rozdávajú karty vo svete. A kde, kde, kde proste to Rusko, ktoré bolo síce obťažným partnerom, a vždy bolo plus-minus nie veľmi priateľské, tak v danej chvíli je, je, je otvorenou hrozbou pre slobodu, demokraciu, pre, pre, pre svet. A, a zo smeru sa stala autenticky, podľa mňa, krajina prinajmenej už obsahovo a vopred kolaborujúca, kolaborujúca
0: s Putinom hlas, ktorý sa vlastne zo Smeru odpojil, sú Hej. v niečom podľa vás výrazne iný. Lebo pozorovali sme teraz, že ich vlastne expert na zahraničnú politiku skončil veľmi rýchlo v tejto stranické funkcii. Potom, ho Smer kritizoval za to, že sa prihlásil k tomu prozápadnému a proatlantickému no taj, 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 smerovaniu. Taj,
1: mne, mne to je komické, pretože že, že takto nie je to prvá rozmazanosť, by som povedal, hlasu. Už keď sa rokovalo o obrannej zmluve so Spojenými štátmi, tak hlas zrazu nevedel, kam patrí. A hlasoval proti. Vrátane Petra Kmeca, teda, teda experta, tak povediac, proste hlasu na zahraničnú politiku. Takže že oni vo mne veľa, veľkú dôveru nebude, aby som povedal pravdu. A neviem, či či to vedenie je je na to intelektuálne vybavené a aj historickými vedomosťami vybavené, aby do hĺbky pochopili, pochopili, že o čo vlastne ide. Oni tak bicyklujú medzi voličskou priazňou a Neviem, čím ešte. No ale teraz sa k ním pridala skupina ľudí, a môžu si ľudia o tom myslieť čokoľvek po Morálnej stránke, o ktorých prozápadnej orientácii nepochybujem.
0: Myslíte pána Druckera? A ne, myslím,
1: myslím pána Druckera napríklad. A ak sa tam s ním od- ocitne napríklad Katarina Čefalvaj, e, tak o nej nemám najmenšie pochybnosti. Ja viem, bol som s ňou v jednom stranickom zoskupení. Ona ma nahradila na poste predsedu zahraničného výboru a ona bola veľmi kvalifikovaným predsedom zahraničného výboru. Otázka je,
0: aký tam budú mať vplyv títo ľudia vlastne z malej strany dobrá voľba, či nedostanú nejaké miesto. No, ja Toto neviem, 20, strana, 30, tá
1: 40 na Ľudia majú taký vplyv, aký si dokážu vydupať. A akože že policia, politika nie je o, o, o voľbe kamarátov. Politika je, je väčšinou súťažu veľmi asertívnych ľudí, veľmi, veľmi ambicióznych. A ja si myslím, že oni si tam dokážu vydopať miesto a troši linku tak by som povedal spevniť ten prozápadný politický fundament. Ak nie, tak hlas smeruje k zániku, podľa mňa. Lebo paradoxne, podľa mňa, toto je téma a toto je čas, keby sa mal hlas, ak chce sa ocitnúť v slušnej spoločnosti, myslím, prodemokratických, pro slobodu presadzujúcich, prozápadných politických stran. Toto je okamih, keď sa vymedziť voči tomu smeru práve na tejto téme.
0: Dobre, pokračujeme ďalšími stranami. Ďalšia v prieskumoch je vlastne strana Progresívne Slovensko. Ty... O tých, ako čítať?
1: O progresívnom Slovensku, takto no, ja, ja mám trošičku problém s progresivizmom v tej ľavicovej podobe. Uh-huh. A, najmä s americkým, ale čiastočne aj s európskym. Ale aj tam je celá hromada ľudí, ktorí, napríklad aj Michal Šimečka ako, ako, ako predseda v danej chvíli, vo mne ako, ako, ako politik budí dôveru aj svoju kvalifikáciou, aj, aj tým, čo chce a čo hlása. Je tam, je tam dosť veľa iných ľudí, ktorí, ktorí, podľa mňa, ktorých by som v politike videl radšej ako to, čo je tam teraz. A neviem, či som celkom pripravený v tejto chvíli ich voliť, ale, ale je to jedna z možností.
0: Republiku zrejme voliť nebudete. Nie, to, ale, to sú fašisti. Pítam akože, sa že... viete, na zahraničnú politiku. Čiže keby napríklad republika bola vo vláde a mala by nejaký vplyv na zahraničnú politiku, bola by to taká katastrofa? Je to... Absolutna. V čom už konkrétne?
1: Pocho- už pochodujeme von z NATO aj z Európskej únie. To sa myslím, cítane. že by sa
0: reálne stalo, že by toto no vkázali presadiť?
1: Ten systém je veľmi rezistentný, akože opustiť Európsku úniu a opustiť NATO nie je také jednoduché. Proste to sa nedá urobiť, že, že odhlasujeme si Brexit a je to. To tak nie je. Ani ten Brexit nebol také jednoduchý. Ale, ale v každom prípade by sme, by sme boli vážne ohrození ako partner. A v každom prípade teda aj Fico, aj Republika, aj Kotleba, ich treba vnímať ako, ako piatú kolónu Putina v tejto chvíli.
0: Mm-hmm.
1: Oni sú akoby výsadok nepriateľskej mocnosti na našom území. Tak to treba vnímať.
0: No poďme ďalej. Smerodina nasleduje v preskumoch.
1: Smerodina je subjekt, ktorému nie celkom rozumiem. Vôbec nechápem, ako ich, môže niekoho napadnúť voliť Smerodina. Teda, ale to je môj pohľad Bratislavského intelektuála. Preste mne je trapno za ich voličov. Akože Neambíte sa. Ako, ale nie je kvôli tomu, že kvôli nejakému politickému obsahu. Tam, ne, tam nedá sa vnímať nejaký politický obsah. Tam sa dá vnímať len, len pomerne, pomerne simplexný, jednoduchý populizmus a a by som povedal taký money grab. Proste no, pre mňa je to úplne nedôveryhodný
0: subjekt. No, pýtam sa najmä na zahraničnú politiku. Zahranične. zahranične, zahranične Previesli z... sa Marin Lepenovu z... rečnili so Salvínim, takže ale, to sú Tak To je krajná pravica. Ale tá strana sa tak nevyhraňuje na V danej
1: chvíli sa Boris a celá strana tvária ako prozápadne. A nenamietli proti našim akciám na pomoc Ukrajine ani na sekundu. To, to oceňujem pozitívne, ale teda úprimne povedané nie je to zoskupenie ľudí, v ktorom by som mal či len jedného človeka, ktorému by som chcel ledelať, naozaj nie. A, no a Saska je, keď, keď už ideme takto po, po jednotlivých stranách, tak pre mňa, pre mňa Saska je tiež také zvláštne zoskupenie, pretože že ich ich liberalizmus je taký simplexný a doktrinárske veľmi jednoduchý a aj Richard Sulik má problém so zahraničnou politikou, teda vážny pre ňo e, dlhodobo hrdinovia sú alternatíve für Deutschland a,
0: čo je vlastne nemecká krajne pravicová strana ja urobil, urobil
1: by veľmi rozumne, keby za seba nechal hovoriť niekoho iného
0: ale vlastne tí ľudia, ktorých mal v strane na zahraničnú politiku, odišli? Či pán Klus alebo napríklad minister Korčok nekandiduje? Minister Korčok
1: nebol nikdy členom strany a ja myslím, že, že Richardovi Sulíkovi treba uznať absolútne pozitívnu zásluhu, že pozval a menoval Richarda, teda nominoval Richarda, Ivana Korčoka na ministra zahraničných vecí, lebo lebo teda to bolo veľké osvieženie po dlhom, dlhom čase a veľmi kompetentný človek samozrejme. Kompetentný je Rastev ktorý ho nahradil. Oni sú mimochodom spolužiaci, neviem či viete, ale, ale, ale a, 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 tam opäť, Saska je zoskupenie, kde kde sú ľudia, ktorým dôverujem, napríklad tam pribudol teraz akože expert na, na, na zdravotníctvo Tomáš Salaj, a to je veľmi kvalifikovaný človek, veľmi bystrý človek a, a, a tomu by som naozaj dôveroval. A, ale mne, mne na saske prekáže, najmä je predseda, musím povedať.
0: To poďme ďalej v tých mm-hmm. stranách. Je pre vás čitateľné z tej zahraničnopolitickej stránky, napríklad KDH?
1: KDH je pre mňa nečitateľné. Napríklad europoslankyni Miriam Lexman aj no jej jej by som napríklad v zahraničnej politike absolútne veril. Ona je je pre mňa autentická, prozápadná, proeurópska, ale ale o zvyšku KDH Ivan Štefanec, ktorý je tiež europoslanec, oni sú z môjho pohľadu presne orientovaní tam, kde majú, ale o tom zvyšku neviem nič.
0: Áno, sú relatívne málo známe. Nič, nič
1: neviem a toto je problém. E, to, toto je pre mňa naozaj problém. Olano? Ja by som povedal, že, že, že Olano je, je, je tak cudzorodý útvar, ktorý by urobil najlepšie, keby zo slovenskej politiky zmizol raz a navždy pretože o jeho zahranično politickej orientácii sa nedá povedať nič. V danej chvíli konajú akože prozápadne, ale nevidím za tým žiadne presvedčenie. Ja to, ja to vidím ako, 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 by som povedal, náhodne pozbieranú zmes ľudí, väčšinou po, po nejakých charizmatických kresťanských spolkoch, ktorých agenda je pre mňa nepriateľná, ktorých správanie je pre mňa nepriateľné. Už nehovorím o ich predsedovi. To je človek, ktorý je, ktorý, ktorý je nositeľom zoznamu poruch osobnosti.
0: To hovoríte on, ako psycholog. Zrejme. To hovorím
1: ako psychológ, a nejdem ich menovať, ale hovorím, že ich tam vidím. a, a, a naozaj pre mňa, pre mňa on je Neviem, neviem, či by som to porovnával, ale, ale on, on, bol by som rád, keby už nebol v slovenskej politike, lebo toľko, toľko zlá konfliktov, nenávisti a pseudo téma, pseudomotívov, ktoré vniesol do, do slovenskej politiky, to, v tom on nemá páru, by som
0: povedal. Skúsme sa pozrieť teda z tejto psycholo- teda už opustíme tú psychologickú rovinu ale pozrieme sa na to čo, čo reálne ešte urobili ešte by sme v zahraničnej po- po- politike Ešte
1: by sme sa mohli pozrieť na Maďarov
0: K tým sa ešte dostaneme ale chcem sa no. opýtať ešte na Igora Matoviča videli sme ho v Budapešti s Orbánom videli sme ho so Sputnikom ale videli sme ho, že vlastne stále za tými prozápadnými rozhodnutiami tejto vlády
1: Ale to áno nakoniec veď on nominoval aj, aj naďa na ministra. E, obrany a dobre urobil. E, viete, akože že, že politika je aj o jednotlivcoch. Proste on, ako sa ukazuje, on e, v podstate aj, aj ten počet ľudí, ktorí od neho odišiel, aj, aj tí ľudia, ktorí u neho kedysi boli a Trebárs Máňohuba e, bol pôvodne v Oľano, teda kam, ke, keď boli spolu v parlamente a to je jeden, jeden absolútne oddaný a múdry ochranár a environmentalista a bol u pán Ničovský napríklad. Tak, akože to je taká vlastne zmez veľmi, veľmi rôznorodých ľudí. Práve preto je to nebezpečné, lebo ich nič nespája.
0: Čiže tá ich zahraničná politika je taká skôr náhodná? Povedal by som, hej, Dobar, poďme teda k maďarskej strane Aliancia, tých ako čítate. to sa skladá z mosta, v ktorom ste boli z tých a takto, ďalších most, maďarských strán. Most je strán.
1: jednoznačne prozápadná strana, ktorá je napríklad v Maďarsku vnímaná, oni oni písali Bélovi, Bugárovi cez billboardy aktivisti SMK, že Árulo, čo znamená po maďarsky, že Zradca. A, a Zradca bol Béla, Bugára celý most preto, lebo postavili existenciu svojej strany na spolupráci so Slovákmi. Spolupra- teda spolupráci menšín a väčšinového národa. Čo bola unikátna myšlienka v Srednej Európe a, a povedal by som nenahraditeľná. Lebo to z nich robilo ja som povedal, konštruktívny prvok na slovenskej politickej scéne.
0: No, ale teraz to tak nie je. Teraz, teraz, to, tak určite, teraz to tak
1: určite nie je, pretože že v podstate ten subjekt, ktorý sa teraz zoal Aliancia, čo je pretransformovaná SMK vlastne a tak, hlavný vplyv tam majú títo ľudia, je vlastne filiálka Orbánovho Fidesu. A to filiálka nie len, nie len e, afinitou, sympatiami, ale aj obsahovo a nielen obsahovo, ale aj finančne. Ako, ako Orbán masívne financuje niektoré aktivity proste maďarských politikov. Ale nielen nie len to. Oni, oni v podstate, keď, keď sa niekde v, na Slovensku v nejaké obci opýtate, ako, že, ako fajn majú nový kostol alebo teda o, vynovený kostol alebo školu. A, tak e, Felnek Úr, proste pán predseda, e, to zabezpečil. To nie je náš pán predseda vlády, to je maďarský predseda vlády. A e, to je dosť prúser a teda ja neviem, či si prajem, aby, aby už aj kvôli zahraničnej, najmä kvôli zahraničnej politike, aby sa filiálka Orbánovho Fidesu ocitla v našom parlamente. Veľmi si prajem, aby tam mali maďari svoje zastúpenie, lebo je chorá situácia, že tak veľká Národnostná menšina nemá politické zastúpenie v politike. Mali by mať, ale pre Boha, nie Orbánovú filiálku.
0: Prepoďme k téme Rusko a Ukrajina. Momentálne čakáme na ukrajinskú protiofenzívu, ktorá vlastne sa očakáva, že bude už v maji, ale čaká sa zrejme na to, kým tam vyschne pôda, lebo na blate sa vlastne nedá prejsť tými mm, obrnenými tým vozidlami. No? Čo máme od tej protiofenzívy očakávať?
1: Na to, sa dá, na to sa dá len povedať, že, že na jednej strane sú tu naše zbožné priania, teda prinajmené moje. Ja si prajem, aby ich vymietli z tej Ukrajiny do posledného kolesa posledného vojaka. Veľmi si to prajem, lebo to by bol spravodlivý koniec tej vojny a ten úplne najspravodlivejší by bol, keby Rusi boli nútení zaplatiť e- za všetku tú škodu, ktorú na Ukrajine spôsobili, keby boli nútení financovať obnovenie Ukrajiny a keby trestnoprávne zaplatili za všetkých tých ľudí, ktorí zabili, na, ktorí zabili na Ukrajine. Lebo v podstate to ruské vedenie, nielen ruské vedenie, ale, ale naprostá väčšina ruskej armády sú predsa zločinci. To sa nedá inak pomenovať, to nie sú obyčajní vojaci. Obyčajní vojaci predsa nestlačia spúšťa, nestrielajú z dela stanku na obytné štvrte. To obyčajný vojak neurobi, pokiaľ má česť v tele.
0: No tam treba asi povedať, že oni strieľajú aj často nepresnými zbraňami, starými. A teda to nie je žiadna vyhovorka. Aj, Keď viem, že mám nepresnú neumysel, zbraň,
1: tak strieľam do, obloky, do, 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 do oblaku a nie. nie na obytné štvrte. A tie, tie útoky na tie obytné štvrte a infraštruktúru sú proste na základe medzinárodného práva splňajú definíciu vojnových zločinov. A samozrejme, že, že, že oni presne vedia, kam strieľajú. To... Vlastne, ale ako treba povedať aj, že aj strieľanie na ukrajinských vojakov na ukrajinskom území je vojnový zločin. Oni tam nemajú čo hľadať na tom území. Ukrajinskí vojaci sú tam doma. Rusky Nie.
0: Rusi sa na tú protiofenzívu pripravili, takže zrejme e, netreba čakať koniec vojny e, v najbližšom období.
1: To asi nie, ale ja, ja som v tomto smere optimista a myslím, že ako všetko v Rusku je sprevázané zlodejnou, neporiadkom, chaosom a zmarom, tak aj tá príprava na protiofenzívu, mám takú nádej, že asi nebola taká veľmi dobrá.
0: Aké ste si mali zaprognozovať, že ako dlho môže ešte trvať táto vojna? Už som počul všelijaké prognozy, mesiace, roky. Čo je váš taký, povedal by som, odborný odhad?
1: Ja by som, ja by som si dovolil vysloviť takú skôr pravdepodobnostnú prognozu, že v istom okamihu, ak tá ofenzíva protiofenzíva bude úspešná, že sa môže ten ruský odpor Zlomiť. A že sa aj, aj psychologicky môže zlomiť Ruská armáda. Čo, utečú? No tak už sa to stalo v Hersone. A už sa to stalo aj inde. Vlastne, vlastne že nikto sa nechce dať dobrovoľne zabiť. že e, Proste dať sa zabiť je ťažšie, ako, ako zabíjať. A... a, a no, v podstate, ja neviem, ako je to s veliteľskými kádrami ruskými, ale, ale toto je aj vojna ľudských schopností. A ukazuje sa, že, že, že tí ukrajinskí dôstojníci sú, sú strategickejší, inteligentnejší, takticky lepšie vybavení, statočnejší a na rozdiel od tých, tých ruských sa starajú aj o blaho svojich vojakov. Tým ruským je to jedno. A, takže ja to vidím že tieto všetky faktory môžu zohrať úlohu v tom že Ukrajinci budú nakoniec
0: úspešní čo to znamená, že budú úspešní? Lebo oni by samozrejme chceli vyhnať okupantov aj z krymu, ale uh, tam je otázka, či je to realistické. Či, ja si myslím, že to je realistické. Že nebudú musieť urobiť ten ústupok napríklad, že uzatvoríme nejaký mier, uh, ktorý bude znamenať, že napríklad z Donbasu ich vyženieme, ale uh, Krim si nechá Rusko.
1: Vieč, že tam, tam je problém aj, aj to, že ja si myslím, že je možné ich vyhnať z Donbasu. Pretože celý ten problém v Donbase začal tým, že, že Rusi tam jednak naverbovali nejakých akože proruských separatistov ale najmä tam infiltrovali vlastné ozbrojené sily pod rôznymi zámienkami a vlastne tomu celému od Igora Gyrkina až po neviem ako sa všetci volali to boli všetko dôslednici GRU a teda ruskej armády to nebol, nebol z sú nikto No ale to, to miestne obyvateľstvo je, je, je v situácii obyvateľstva, ktoré už pomaly 8 rokov, 9 rokov proste vystavené o Väčšinou z ukrajinskej strany, lebo z, z, z Donbasu strieľajú smerom na ukrajinskú stranu a Ukrajinci strieľajú naspäť. A teda otázka je, že, že tí ľudia, čo tam ešte žijú, lebo veľká časť z nich utiekla buď smerom do Ruska, alebo smerom, ak im dovolili, alebo smerom na Ukrajinu. Že, či tam ešte čo obnoviť, alebo, alebo k čomu sa vrátiť. A s Krimom je to podobné. Tatary
0: utekli, vieme aj Ukrajinci z Krimu. Tatary
1: a Ukrajinci utekli. Zostalo ruské obyvateľstvo. Ta, ta, to, to ruské obyvateľstvo, ktoré tam je, sú väčšinou e, potomkovia vojenských posádok, ktoré tam slúžili
0: predtým. Áno, ruských, sovietských, sovietských a tak ano.
1: To je, Mimochodom, to sú ruské menšiny napríklad v Estonsku a v Lotišsku.
0: No, ale to... s tým súvisí tá otázka, že či by vlastne naozaj o, to malo byť tak, že Ukrajina dobije späť Krym. Aj s tým proruským obyvateľstvom, ktoré tam je? A, alebo by ja sa malo som, rokovať ja o mieri? Ja som
1: presvedčený, že Ukrajinci, pokiaľ by tam tí ľudia zostali, by sa k ním správali podstatne lepšie ako ruské velenie. To dokazuje opakovane. A by sa o nich postarali a ne, 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 nerobili by im zle. E, a samozrejme, že, že je to dôležité aj z geopolitického hľadiska. Ja si myslím, že, že Rusi dokázali opakovane, že tá základná Černomorské flotily, ktorú majú v Sevastopole, e, vlastne robí, robí, robí zle vo svete. A, a neviem, nemajú na ňu historický nárok to bola Ukrajina a mali tu základňu na základe veľmi e, hlúpej zmluvy, podpísanej ešte myslím Janukovičom kedysi, ju majú prenajatú. Ona formálne je tá základňa súčasťou Ukrajiny a Ruska, Rusko, a teda čiernomorská flotila ju má prenajatú tú základňu. Nie je na to žiadny dôvod.
0: Je to podľa vás realistické, aby Ukrajina vyhnala Rusov ešte aj z Krymu a e, vieme, že dodávajú, e, dodáva západ zbrane. Dnes ohlásili Američania, že im pošlu e, ďalšiu muníciu v hodnote myslím 300 e, to, miliónov. Ja,
1: ja, ja neviem odhadnúť, že čo je realistické v tejto vojne. Neviem. Keby ste sa ma opýtali v okamihu, keď Rusi prekročili ukrajinské hranice, že či je realistické, aby sa Ukrajina vôbec postavila na odpor, tak pokrčím plecami. No a potom, potom sa objavil zrazu prezident Zelensky, ktorý na americkú ponuku, že, mu, že ho odvezú do bezpečia, reagoval, že ho nepotrebuje odvoz, on potrebuje muníciu, lebo on je tu. A to, to zvrátilo celú situáciu. Tento osobný príklad jeho a jeho generálov, ktorí sa postavili za neho, a ľudí ako je, povedzme, Kličko, starosta Kieva, tak zrazu tu na bola bariéra ľudí, ktorí si povedali, nie, tu sme my doma, a to videl aj svet preto bol aj ochotný pomáhať a to videli aj Ukrajinci možno, že by, keby nebolo tohoto, tejto osobnej statočnosti lebo Rusi sa pokusili Zelenského zabiť opakovane keby, keby nebol tento príklad tej osobnej statočnosti možno že sa odpor Ukrajiny zlomí lebo, lebo vlastne veľká časť toho čo sa odohráva vo vojnách je psychológia to nepochybne
0: to je no, teda úplne posledná otázka tohto rozhovoru. Táto celá debata, viete, že či by sa Ukrajina mala vzdať toho Krymu výmenou za nejaký mier a tak ďalej. Ve to počúvame celý čas, ale chcem sa opýtať na to, že keď nehovoríme len o psychológii, ale o tom, že napríklad Rusy strácajú myslím, že 100 tisíc vojakov tempom teda za 5 až 8 mesiacov, tak oni, keď dokážu zmobilizovať 300 tisíc, potom za pol roka stratia 100 tisíc, tak takýmto tempom by Rusy tú vojnu dokázali držať ešte niekoľko, nielen mesiacov, ale rokov. Nepochybne áno. Máme sa Aj pripraviť to, na to, je, že to je, bude je niekoľko to. rokov?
1: Ja, ja dúfam, že nie, pretože, pretože jedna vec je, je zmobilizovať milióny vojakov a nechať nich padnúť vo vojme, vojne proti Hitlerovi na vlastnom území. A druhá vec je prepadnúť susedný tak povediať bratský národ a nechať, nechať um, bojako umier, umierať za bohvie čo prečo e, mimo, mimo, mimo samotného Ruska. To je otázka, že dokedy budú Rusy takí pobúznení vlastnou veľkosťou a vlastným vojenským hrdinstvom, že, že budú ochotní toto znášať. Bo tak mnohí už hlasovali nohami a odišli preč. E, No, ale problém je ten, že, že toto, toto bohužiaľ nie je ako ruský ľud a jeho, jeho, jeho by som povedal nastavenie hodnotové a psychologické a vojnové a aké nie je možné oddeliť od konania vedenia Ruska. Nie je možné. Ten, ten Putin je, je, je samozrejme, že strojcom toho všetkého a všetci tí silovík, okolo neho bývalí e, KGBáci. E, to áno, ale to Rusko ich vygenerovalo. A to Rusko ich nasleduje veľmi ochotne. Všetky e, výskumy e, verejné mienky, všetky výskumy podpory o tom hovoria. No a ešte by som k tej, k tej perspektíve, tej, tej protiofenzí, proti povedal. Všetko závisí naozaj na tom, že do akej miery bude mať Západ schopnosť podporiť Ukrajincov napríklad muníciou. Ukrajinci potrebujú, nepotrebujú stíhačky F-16. To, to, je, to je úplne mimo realitu. To, to, to je komplexný systém, ktorý nemá zmysel... Dodávať, ani keby ochotne to. Američania dodali čo 40-50 kusov F-16, tie poprvé nezasiahujú účinne do bojov. Nebude do nich strelivo. Jedna riadená strela stojí milión dolárov. Preste to je nezmysel. A Ukrajinci potrebujú presnú a kvalitnú muníciu v obrovských množstvách, predovšetkým do delostreleckých a raketových systémov. Oni potrebujú protizdušnú obranu, aby chránili svojich obyvateľov pred ruskými raketami a bombami a dronmi. A oni potrebujú materiálnu podporu každého druhu. A otázka neznie, že či ešte je Západ ochotný ďalej dodávať. Otázka znie, že či je Západ schopný toľko vyrábať. Lebo, lebo proste v tom, v tom naivnom presvedčení, že už teraz bude všade na svete mier, tak postupne tie, tie výrobné kapacity západných zbrojoviek. Treba Rheinmetall, ktorý produkuje tie e, e, tanky Leopard a ja neviem. Proste to všetko išlo dole. Lebo, ne, ako zdanlivo nebol dôvod to vyrábať a obnoviť tento typ výroby a obnoviť e, výrobu munície v takých kvantách no to sa nedá za mesiac ani za dva. Takže e, ani za rok. Takže toto považujem za limitujúci faktor. Ukrajinci majú dosť jednej jedinej veci a to je osobná statočnosť a kvalifikácia ich vlastných vojakov. Ale ináč sú odkázaní teda.
0: Ale keď sa tieto kapacity vyčerpajú, tak čo to bude znamenať? Bude to znamenať, že oni prestanú mať kapacitu sa brániť? Alebo tá vojna sa zmení na nejakú prvú ona, ona
1: skôr, skôr, skôr sa zmení na Ak to bude tak, že Ukrajinci nedokážu presne tých Rusov vyhnať... Tak, tak sa to zmení na nejakú, nejaký zamrznutý statický konflikt, kde budú permanentne zomierať ľudia. Tak ako zomierali posledných 14, teda od, od 2014 na Dombase.
0: Rozumiem. A to je vlastne nočná mora Ukrajincov, pretože oni tvrdia, že ich celého sveta, tak vlastne rusko je vráti sa z auto, opäť o niekoľko rokov, Určite ako sme áno. to videli. O toho Určite vieč, áno.
1: A, a, a treba povedať, že Nemôže, nemôže si Západ, špeciálne nie, nie povedzme Spojené štáty, Americké a Veľká Británia, nemôžu si len tak umyť ruky. Pretože oni sú signatári tej budapešťanskej proroku, tej budapešťanskej tej dohody z roku 1994, kde oni spolu s Rusmi prinútili Ukrajincov vzdať sa nukleárnych zbraní, ktorých tam bolo more.
0: Áno, a garantovali im bezpečnosť. A garantovali
1: im územnú celistvosť a bezpečnosť.
0: Rozumiem. Pán Čeba, ďakujem vám za rozhovor. Rád som prišiel.